0: Ouvido você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 19 e 20. A história de Neemias me inspira, me fascina e me ensina. Nesses 28 anos de ministério pastoral, a história de Neemias sempre renova em mim, ao mesmo tempo, a responsabilidade, o compromisso, mas também a esperança de que a obra de Deus prossegue. E como bem disse o pastor Paulo e depois o pastor Guilherme, não sabemos por quanto tempo nós estaremos aqui até que Cristo volte. Mas até Cristo voltar, temos uma missão a cumprir. Temos um propósito a estabelecer nesta geração. E o livro de Neemias renova em mim constantemente pela história de um líder que Deus levantou tirando de uma situação absolutamente é, imprevisível para um local de liderança, de conduzir o povo na direção de um processo de reconstrução e restauração. Neemias nos ensina no processo da liderança de um povo o que Deus é poderoso para fazer quando encontramos apenas escombros na nossa vida e Deus é poderoso para erguer muros, restabelecer portas, renovar o ânimo, trazer de volta a alegria. É de Neemias aquela... Épica declaração de louvor a Deus dizendo A alegria do Senhor é a nossa força E é nesse contexto de alegria do Senhor ser a nossa força É que Neemias uniu o povo Reuniu as famílias Restabeleceu a alegria de serem um povo de Deus Para reconstruir muros e estabelecer portas Nos lugares onde elas deveriam estar Para enfrentar os desafios e obstáculos e permanecerem sendo povo, cumprindo o propósito de Deus naquela geração. E eu diria que os versículos 19 e 20 do capítulo 4 de Neemias são como se fossem os textos áureos deste livro inteiro. É a chave para compreender tudo aquilo que Deus fez por meio de Neemias à frente do povo de Deus. Para fazer com que, num tempo recorde, 52 dias, a cidade fosse restabelecida, a estrutura fosse reorganizada, os muros fossem levantados novamente, as portas recolocadas nos seus devidos lugares. E melhor ainda, o povo de pé, em praça pública, chorando, quebrantados diante do poder da palavra de Deus, fazendo-os entender que Deus deseja muito mais do que muros e portas, mas um coração unido a Ele, debruçado e quebrantado diante do poder da sua palavra. E então, Neemias se une a Esdras, naquele momento, sem dúvida, inesquecível para aquela geração, em que o povo ficou horas e horas em pé, ouvindo a palavra de Deus, chorando e quebrantando-se. E então ouve de Neemias, não chorem, e que o choro de vocês se converta em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que esta igreja permaneça alegre, mas a partir daquilo que entende, daquilo que faz, daquilo que é, na medida do que Deus tem para esta geração, que há de permanecer e preparar aquilo que será a PIB de Floripa até quando Jesus voltar. Diz assim o texto em Neemias, capítulo 4, verso 19 e 20. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. E nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Que Deus abençoe a palavra no coração de cada um dos irmãos, porque estamos diante de uma grande e extensa obra. Neste contexto, é claro que Neemias não tinha a dimensão apenas geográfica de engenharia ou arquitetura do que era a reconstrução daqueles muros. Quando ele se refere a esta obra grande e extensa, tinha em primeira perspectiva, em primeiro plano da sua visão, sim, colocar pedras sobre pedras para erguer os muros da cidade, protegê-la novamente, colocar as portas nos seus devidos lugares. Mas ele tinha diante de si, em segundo plano, um povo que precisava ser reunido, o povo que precisava ser congregado novamente, porque estava disperso, estava acuado, estava ameaçado. E então, em terceiro plano, Neemias tinha diante dele agora uma circunferência à sua volta que se referiam àqueles opositores da obra. Então, Neemias sabe que a obra é grande e extensa no aspecto da sua influência, da sua importância para o coração do povo, extensa, porque ele sabia que era um trabalho demorado, meticuloso, difícil, mas esta, este binômio entre grandeza e extensão se refere ao todo, de uma obra que enfrentaria e enfrentava a oposição, a descrença, a pequenez do povo, as limitações de um povo acuado, maltratado pela destruição, Enfraquecido pelas circunstâncias, Neemias sabia, numa visão muito lúcida, do desafio que estava diante dele. É provável que você conheça bem a história de Neemias. O livro todo é uma história fantástica, como que um diário de um líder, como um líder eficaz e consistente, tem uma visão clara da situação à sua volta. Diz o capítulo primeiro que ele ouve de o seu irmão Hanani como estavam seus irmãos em Jerusalém? Ele estava distante. Ele era escravo, prisioneiro. Ele era um refugiado. Longe do seu país, longe da sua gente, longe do seu povo e da sua família. Mas o seu coração estava conectado àquela realidade. Quando ele soube que os portões estavam queimados, as pedras derrubadas e o povo humilhado, o texto vai dizer no capítulo 1, sentei-me, lamentei. E chorei por vários dias. Mas houve um momento em que ele se levantou desta apatia, deste, desta perplexidade. E disse, Senhor, eu quero ser solução para isso. Então ele ora ao Senhor e pede a Deus, Senhor, que o teu servo encontre favor diante deste rei. Para que eu possa ir para lá e fazer alguma coisa pelos meus irmãos. A partir daí começa se então lições preciosas de um homem como um líder eficaz e consistente na obra de reconstrução de muros e da recuperação de um povo, de uma gente, para fazer com que ela, na sua geração, resgatasse o propósito de Deus para viver. Então vem a história do livro de Neemias, em que ele se depara com opositores, com perseguidores, e no meio do livro, praticamente na metade da história, quando o cronograma da obra estava avançando muito bem, o capítulo 4 des descreve um dos piores momentos em que os opositores e os perseguidores de Neemias e da sua obra levantam-se contra ele e desdenham dos seus sonhos, dos seus planos e, acima de tudo, desdenham do povo de Deus. É diante deste cenário que Neemias afirma que a obra que ele tem em suas mãos é grande e extensa. Não era apenas uma visão limitada e pequena numa, num primeiro plano apenas olhando para o desafio de colocar tijolos sobre tijolos, mas é porque ele tem uma visão do todo e fala assim, isso sem dúvida alguma será difícil demais, olha no capítulo 4, no versículo 2 quando os zombadores da obra, quando os opositores do propósito de Deus para aquele povo, reúnem-se e dizem uns aos outros, e querem fazem questão com que essas ameaças cheguem aos ouvidos de Neemias. O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Em continuidade a essas ameaças e a esse desdém, o versículo 3 vai dizer que Tobias, ao lado de Sambalate, diz assim, eles até podem reconstruir, mas isso não vai dar certo. Uma raposa conseguirá derrubar o que eles estão fazendo. Uma grande e extensa obra desperta adversários inimagináveis, que ao longo de toda a história serão incansáveis, Planos, mas planos para tentar impedir que a obra de Deus se estabeleça. Eu tenho certeza que uma análise criteriosa e meticulosa desses 80 anos poderia e poderá trazer acima da superfície momentos difíceis que as gerações anteriores passaram de oposição, de crises, de dúvidas, de escassez. Lembro-me bem, há 10 anos, que quando o pastor Paulo Solonca compartilhou o desafio de construir o edifício, ele disse, começamos a obra sem nenhum centavo. E Deus fez com que esta obra terminasse em tão pouco tempo. Se não me engano, em seis anos, não é isso? Ela foi concluída. A obra começa assim. Ela é grande e extensa porque ela nunca dependeu de nós. Ela é grande e extensa porque sempre haverá adversários incansáveis que, renovarão seus planos diariamente, porque as tentativas que falharam para destruir a obra serão refeitas. Outras estratégias virão. E temos diante de nós o mais sagaz e incansável adversário, que é o diabo, que desde a fundação dos tempos sempre conspirou contra os planos de Deus. Desde o Éden, existe uma conspiração no mundo para que a obra de Deus não prevaleça. Mas a boa notícia é que nós descobrimos hoje, olhando para trás, que Deus sempre esteve ao lado do seu povo, que Deus sempre prevaleceu o seu propósito e a sua vontade. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que, no versículo 2, finalzinho, eles perguntam assim, eles vão conseguir reerguer os muros a partir de pedras queimadas, ou seja, de escombros e entulhos? Mas curiosamente, e didaticamente, nem mesmo nos ensina a olhar para aquilo que os outros veem com os olhares pessimistas, negativos, duvidosos. E por que não dizer invejosos também? Com tantos será que isso vai dar certo? Para eles, como adversários, eram escombros, eram pedras queimadas para Neemias e o povo disposto a reconstruir aquilo era a matéria-prima de onde eles reconstruíram o muro isso é uma questão de visão é uma questão do de que lado você está eram as mesmas pedras era o mesmo material para os pessimistas naquele constante e teimoso olhar isso não vai dar certo não é possível não temos condições, e que muitas vezes o que eu mais ouço, não temos dinheiro. Parece-nos que é apenas um montoado de escombros e entulhos. Mas para anemias e para aqueles que confiam no Deus que nos colocou onde nós estamos, é a matéria-prima por onde Deus vai começar a mostrar o poder que Ele tem. De transformar entulhos ou escombros em muros em orgulho e alegria de pertencer a um povo que vê Deus agir. Eu me lembro da história de Neemias, e quando ele termina de orar, ele faz um, uma pontuação momentânea, temporal da sua vida. Lá no capítulo 1, quando ele termina de orar, ele faz uma ressalva como se fosse um PS no seu primeiro capítulo. Nesta época, eu era copeiro do rei. Aos nossos olhos, podemos pensar, Nemias, você é só um copeiro. Você é só um garçom do rei. O que, que você pode ser lá em Jerusalém? Mas é justamente entender que Neemias estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Porque ele precisava da autorização do rei, da, do aval do rei, das cartas do rei para levar para Jerusalém madeiras que ele precisava, autorização para passar pelas fronteiras até chegar em Jerusalém. Então ele olha para presta declaração e diz, olha, você acha que eu, como copeiro do rei, poderia fazer alguma coisa? Mas é a partir do lugar onde eu estou que Deus começa a fazer uma mudança e uma transformação na história do povo. E agora os seus adversários vão dizer, eles são fracos, eles não conseguirão, até porque eles não têm nada. Mas sabe do que nós precisamos para reconstruir os muros e para levar a história de Deus na nossa vida adiante? de fato nós nunca precisaremos de nada porque se nós tivermos apenas do Senhor Ele nos dará tudo o que precisamos porque tudo é dEle tudo vem dEle tudo é para Ele como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11 versículo 36 a 38 e no final Paulo termina dizendo glórias sejam dadas a Ele sabe por que nós não temos nada? sabe por que diante de um desafio nós constatamos sempre como sambalate e Tobias que nós somos fracos que nós não conseguimos e que nós não temos capacidade? é porque se em algum momento nós acharmos que nós já temos dinheiro que nós já temos capacidade e que nós conseguiremos a glória não será de Deus e Deus não compartilha a glória dele com nada e com ninguém a glória exclusiva do Senhor é por isso que o apóstolo Paulo diz todas as vezes que eu me vi fraco foi quando então eu estive forte porque todas as vezes que eu me achei forte eu estava fraco a vida espiritual a caminhada com Deus nos faz perceber que a obra pode ser grande e extensa. E isso acordará os nossos adversários, incomodará os nossos inimigos, isso instigará o ódio do adversário maior que é Satanás, para dizer, vocês não conseguirão. Mas olha o que Neemias fez, no versículo 4 ele diz, ouve ó nosso Deus, estamos sendo desprezados, mas nós estamos aqui para a tua vontade. E eles continuaram, seguiram a obra, a obra grande e extensa, é grande e extensa e isso desperta a oposição e muitas vezes nos leva a achar que não conseguiremos, que não somos capazes e então somos levados a reconhecer que nunca foi, não é e nunca será pela nossa capacidade e pelos nossos recursos, mas sempre por quem Deus é. Esta igreja completou ou completa 80 anos de existência, porque ao longo desta história, nunca foi por causa de nenhum de nós, foi porque Deus tinha um plano e um propósito para essa geração e para gerações futuras. Durante esses 80 anos, certamente, eu não estava lá em 1935, mas eu tenho certeza, porque eu conheço a igreja de do Meia pela geração de hoje. Eu tenho certeza que quando chegou daqui de Florianópolis a carta do Tenente Neves dizendo precisamos de alguém para nos ajudar aqui e o pastor Egídio de Gioia pode ser uma benção para nós. Eu posso declarar com muita convicção que naquela assembleia alguém disse pastor Miranda Pinto, mas será que vai dar certo? É tão longe. Só de navio, só de barco. O que é Florianópolis? É uma ilha deserta, não tem nada lá. Mas com certeza alguém deve ter dito, tem sim, tem gente lá. É de navio, vai demorar, mas vai chegar. E então chegaram o pastor, Egídio e e sua esposa Alice vieram para cá de navio, trazendo consigo apenas um desejo de ser bênção neste lugar. Certamente aqui encontraram oposição, dificuldades. Os limites da época, as limitações da época, sejam tecnológicas, sejam de comunicação e pessoas. Sabemos o quanto a obra missionária enfrenta a oposição espiritual e humana. Sempre se levantam hostes contrárias à obra de Deus. Olhe para trás e tenha certeza de que vocês estão aqui e nós estamos aqui. Porque nunca foi pela nossa mão e pelo nosso braço. Porque opositores sempre existiram. Adversários sempre se apresentaram. Limitações sempre tivemos. Para que hoje nós disséssemos. Senhor nunca foi por nós. Sempre foi por ti. Porque é para ti. É por isso que mais adiante, quando Neemias reúne o povo, olhe o versículo 13, acompanhe comigo a leitura do versículo 13, neste mesmo contexto. A obra continuou. Chegaram até a metade do muro. Mas os seus adversários continuavam insistentemente atrapalhando a obra, conspirando, maldizendo, planejando, arquitetando um jeito de atrapalhar a obra acontecer. E aí no versículo 13 diz Neemias no seu diário. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres, pela casa de vocês. A obra é grande e extensa, mas ela pode acontecer se unirmos os nossos corações e não nos esquecermos da nossa história e da história de Deus. Olha como Neemias reúne o povo, estrategicamente ele diz, eu reuni famílias, porque as famílias são a base dessa sociedade, as famílias são a base da igreja e precisam descobrirem-se, olharem-se uns aos outros e reconhecerem que tudo que são e que fazemos é porque um precisa do outro. Mas o que me chama a atenção no versículo 14 é quando ele reúne o povo e diz assim: "Lembrem-se do Senhor". Uma grande e extensa obra só acontece se nós mantivermos em nosso coração e em nossa memória as lembranças vívidas do que Deus é e do que Ele faz. Neemias está apelando aqui para a memória do povo. O povo de Deus nunca andou no deserto sem ter diante dele o tempo todo o que Deus fez por nós. Tirou-nos do Egito, nos fez atravessar o Mar Vermelho, deu-nos alimento, nossas sandálias não se desgastaram, nossas roupas não ruíram. O povo tinha uma noção exata sempre na memória e Deus disse isso escreva nos, nos umbras da porta, coloque diante da testa de vocês para que ninguém se esqueça. Então Neemias reúne o povo e diz, lembrem-se do que Deus fez. Ele é grande e temível. A PIB de Floripa continuará pujante, vitoriosa, triunfante, enquanto milita neste mundo o reino de Deus, se trouxer na sua memória quem Deus é e o que Ele fez. Lembrem-se de Deus porque Ele é temível e e os seus feitos são maravilhosos. A grande e extensa obra requer que nós saibamos quem luta por nós e o que estamos fazendo aqui. O versículo 19 e 20 termina com uma declaração de confiança. Nós poderemos estar espalhados, mas em algum momento vamos nos unir por uma causa específica, mas lembrem-se, é Deus quem luta por nós. Quando Ezequias estava cercado, quando Josafá também estava cercado, ambos tiveram experiências semelhantes, porque tanto Senaqueribe quanto o rei Ataxéses, quando esteve diante do povo e tentando sufocá-lo no cerco inviolável, Josafá ora a Deus dizendo, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão diante de Ti. Ezequias foi levado a confiar em Deus, a louvar ao Senhor, e pelo canto de louvor e adoração a Deus, saber que nunca foi pela sua mão e pelo seu braço, mas pelo Deus que faz surgir os sons desconhecidos de onde não se veio. E Senaqueribe viu o seu exército, mais de 185 mil soldados, matarem-se mutuamente. E ele fugiu, sem que uma espada fosse desembanhada, sem que um soldado fosse ao campo de batalha, porque Deus foi adiante. E num som desconhecido trouxe confusão ao exército de quase 200 mil soldados. Ezequias e Josafá dão testemunho para o povo. E Neemias traz isso à tona, traz isso de volta e diz, lembrem-se que o Deus a quem servimos é temível. O problema é quando nós achamos que a igreja é minha, é sua, e ela depende de mim. Eu peco todas as vezes em achar que a igreja só é a igreja porque eu sou o pastor dela e só eu tenho a visão, só eu tenho a capacidade. O dia que eu for embora, a igreja fecha as portas. E eu me surpreendo que as igrejas por onde eu passei estão lá de pé, firmes e fortes. Ela nunca foi minha, não é e nunca será. Neemias sabia que esta obra não era dele. Não tinha nome, não tinha placa para ser colocada na porta do muro. E ele diz, Deus lutará, Deus pelejará por nós. A obra é grande e extensa. E o que nos move diante dela é trazer na memória quem Deus é, o que Ele faz e como Ele é o dono de tudo isso. 80 anos de propriedade de Deus. 80 anos de feitos do Senhor. 80 anos de vidas que Deus trouxe para este arraial. 80 anos de vitórias e milagres que Deus fez, quando não havia recursos, quando não havia gente. Deus conspira a favor do seu propósito e o mundo se move. Quem poderia imaginar que a mais de mil quilômetros de distância uma igreja se importaria e hoje estaremos juntos aqui, 80 anos depois, para celebrar aquilo que Deus fez e faz até aqui? É assim que a história de Deus acontece na nossa vida, é grande e extensa, não é apenas pelo orçamento que ela tem, não é apenas pela extensão física, linear, métrica que ela possui, mas é porque ela é uma obra do Senhor. E os desafios serão sempre grandes. E acredite, os desafios serão sempre do tamanho de Deus. Porque se eles fossem só do nosso tamanho, nós já teríamos morrido. E se os, tamanhos, se os desafios são do tamanho de Deus, ele dá conta. Porque ele é temível e grande em tudo aquilo que faz. E por último, o que esse texto vai me ensinar é que existe uma razão e um propósito. Quando Neemias reúne o povo e diz a eles para lembrarem-se, Deus coloca no coração deles um motivo. Olha o versículo 14 como termina. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Neemias coloca um propósito no coração daquela gente. Não é por nós hoje. É por aqueles que virão depois. É um desafio para a nossa igreja, para a Igreja Batista do Meia, para a PIB Floripa, para o Reino de Deus hoje. Nós temos um olhar muito pontual e muito instantâneo para o que eu ganho com isso. O que eu quero agora? Qual é o meu conforto? Qual é o meu benefício? Qual é o meu crédito com tudo aquilo que eu estou fazendo? Mas Neemias nos desafia a olhar para o futuro para deixar sementes que serão colhidas por outras gerações. Lutem por seus filhos. Nós vemos uma sociedade hoje tão imediatista que a gente faz nada pensando no amanhã. Tudo é no agora. É a sensação, é o lucro, é o bem-estar, é o conforto, é a fama, é o holofote, é o palco, é a ribalta, tudo para agora. O que me interessa é o que eu quero, é o que eu sinto agora. E Nemias vai nos ensinar. A obra é grande e extensa porque ela não é para hoje é para o futuro. A igreja de Cristo precisa ser a vanguarda, a primeira bandeira a ser levantada, olhando para o futuro e preparando algo melhor para as próximas gerações. A igreja não é feita por pessoas que foram, é ou são. É feita por pessoas que em todo o tempo, de qualquer idade, de qualquer jeito, se une e se reúne para viver em unidade e em união olhando para o futuro e pensando o que deixaremos sei que Deus tem trabalhado com os irmãos por meio da instrumentalidade do pastor dos irmãos que estão há várias semanas refletindo sobre o legado e quando eu li esse texto pensando nesta grande extensa eu disse, olha aqui o legado que Deus está confirmando para a vida de vocês lutem por seus filhos seja a igreja hoje por seus filhos, por suas mulheres por suas casas Sabemos que o mundo em que vivemos conspira fortemente, violentamente, agressivamente contra as nossas famílias e contra as nossas casas. Tudo é para desconstruir, derrubar os nossos muros, destruir nossas portas, envergonhar nossos valores e nossos corações, colocar no chão como escombros, pedras queimadas e dizer, vocês são fracos, vocês não conseguem, vocês já são derrotados. E Neemias reúne o povo e diz, não, nós somos o povo de Deus. O Deus grande e temível Sempre haverá adversários Mas com oração e fé Trazendo em nossa memória quem Deus é E o que renova em nós a esperança Lutando por nossos filhos Nós venceremos E agora no versículo 19 e 20 que lemos início, Ele vai mostrar uma estratégia Bem específica e bem eficaz Ele diz assim Nós estamos espalhados por esta grande extensão do muro. Mas não estamos isolados. Esta palavra espalhados, ela é estratégica aqui, porque o que Neemias queria dizer é, nós estamos cada um fazendo o que deve ser feito em lugares diferentes. Mas quando tocar a trombeta, ou seja, quando houver uma ameaça, juntem-se em volta de nós para lutarmos. Mas ele conclui dizendo, mas quem vai lutar na verdade é o Senhor. Mas eu quero destacar para você essa estratégia do porquê Neemias diferencia o estarmos espalhados e depois nos ajuntarmos. O fato de estarmos espalhados não descaracteriza um povo, porque o que caracteriza um povo é o propósito. Isso para mim é o que eu designaria como unidade. Unidade é o que nós fazemos de forma diferente ou diferentemente com um propósito comum. O povo de Deus é assim. A igreja de Cristo é assim. Nós temos uma tendência de hipervalorizar algumas tarefas e algumas funções em detrimento de outras. Então, o pregador é mais importante do que aquele que coloca a cadeira no lugar, em linha. Ontem, quando o pastor Guilherme compartilhou comigo a imagem do auditório preparado para hoje, mostrei para a gente olha que organização. Alguém foi lá e colocou as cadeiras no lugar. Esta pessoa que veio aqui, ou estas pessoas que vieram aqui, no reino de Deus, são tão importantes eu até diria talvez mais importante do que este momento que nós estamos aqui com tantas coisas técnicas e tecnológicas acontecendo e o que Neemias está dizendo é que a unidade do reino não significa que estaremos fazendo todos a mesma coisa ou que existe algo mais importante do que o outro faz em relação ao outro é porque estamos todos fazendo em lugares diferentes tarefas diferentes mas estamos todos reconstruindo um muro restaurando a igreja de Cristo Fazendo-a militar e vencer contra todas as hostes contrárias ao reino de Deus Mas depois ele fala, haverá um momento em que a trombeta vai tocar E aí é a hora de nos unirmos em torno de um propósito Aí agora da união Unidade é quando todos fazemos alguma coisa em algum lugar Mesmo que sejamos espalhados, mas em torno de algo em comum a união é quando existe uma situação onde devemos dar os nossos braços, fazer um grande bloco e dizer, agora vamos todos nessa direção, porque estamos todos com um objetivo comum. E o objetivo aqui era lutar por um adversário que se levantava violentamente contra o povo de Deus. Neemias uniu o seu povo, colocou uns com espadas, arcos e lanças, outros apenas com colheres de pedreiro, carrinhos de mão, para continuar o muro, não podia parar. Mas havia um momento em que ele disse o seguinte, quando você ouvir a trombeta, pare tudo o que você estiver fazendo e venha lutar com a gente. Há momentos em que a igreja precisa ter essa sensibilidade de deixar o que estão fazendo espalhados para juntarem-se juntarem para um propósito comum. Diversas vezes, certamente, a história dessa igreja foi algo assim. Fosse na mudança de lugares, por tantos lugares onde a igreja passou, conselheiro Mafra, e outros endereços até que chegaram onde vocês estão hoje foi o templo, foi o edifício e foram tantas outras situações, às vezes não físicas estruturais ou prediais, mas os momentos de luta os momentos em que o inimigo foi violento contra a história da igreja e vocês tiveram que parar o que estavam fazendo para unirem-se em torno da trombeta e deixarem Deus lutar no lugar de vocês mas bastava que o povo dissesse, estamos aqui juntos e Deus vai fazer o que é dele fazer o que Neemias coloca nos seus devidos lugares é que compete nos fazer aquilo que está ao nosso alcance espadas, lanças nos seus devidos lugares carrinhos de mão e colheres de pedreiro mas haverá um momento em que a luta será necessária nós nos surpreenderemos porque bastará estarmos unidos bastará estarmos juntos e Deus faz o resto Deus vai atuar na medida do desejo da união da igreja do propósito do povo de olhar para aquilo que precisa ser reconstruído construído, feito e refeito e Deus mostrará o poder que ele tem de lutar por nós porque se formos nós a glória é nossa e Deus não divide a glória dele com ninguém portanto, esta igreja ainda tem diante de si uma grande extensa obra porque não sabemos quando Jesus vai voltar pode ser hoje ainda mas talvez demore até que outras gerações conheçam o amor de Cristo na cruz. Até que esse dia chegue, nós continuaremos sendo o povo de Deus, repercutindo este legado que Nemias nos deixou há tantos milhares de anos passados. A obra continua grande e extensa, desafiadora. Sempre haverá inimigos e opositores. Eles serão incansáveis, mas o Senhor lutará por nós. Uma grande extensa obra determina que nós mantenhamos os nossos corações firmes naquilo que Deus faz e na pessoa que Ele é, grande e temível. Uma grande extensa obra demandará de nós uma visão lúcida de futuro, de que aquilo que nós fazemos não é para agora, é por nossos filhos e é pelas gerações que estão vindo até que Cristo volte. E uma grande extensa obra demanda que nós estejamos em unidade e em união, Ainda que estejamos fazendo coisas tão diferentes uns dos outros, estamos todos sobre o mesmo muro. Haverá dia, haverá momento, onde nós precisaremos deixar tudo de lado para unirmos-nos em torno de uma causa comum. Mas seja qual for a situação, o Deus que trouxe os irmãos até aqui é o Deus que continuará levando os irmãos até o fim, lutando as batalhas de vocês, lutando as nossas e as minhas batalhas, cuidando de todos nós, até que a glória dele plena seja estabelecida na história desta igreja. Um dia estaremos juntos no céu. Se não nos encontrarmos aqui novamente, sem dúvida alguma, a glória será ainda melhor. Mas se todas as vezes que nos encontrarmos, como passaram-se dez anos e nos encontramos de novo, que seja tempo de celebrar este Deus que luta por nós, mesmo quando en enfrentamos uma obra grande e extensa, na dependência dele, unidos e em união, fazendo o amor dEle conhecido.